0: Desde que tengo uso de razón me acuerdo de mi mamá diciendo a fuerza ni los zapatos, lo cual aplicaba para ropa, para amistades y muy pronto me di cuenta que también aplicaba para clientes. Entiéndase muy pronto en mi vida adulta emprendedora, no de chiquita, pero bueno, el punto es me di cuenta que también aplicaba para clientes. Porque vamos por la vida pensando que todo mundo es un cliente potencial y pues se da más por el hecho que la mayoría de la gente es lo que te dice cuando entras en el mundo de las ventas, cuando entras en, en, en alguna empresa en la que pues, tu función es vender. Es como tú dile a todo mundo, este es el producto, este es el servicio, bla, bla, bla. bla. Entonces, tenemos esa creencia, muy falsa por cierto, de que todo mundo es un cliente potencial. Total... Pasa el tiempo, comenzamos a emprender, eh, nos vamos por nuestra cuenta, la, ahora las ventas dependen de nosotros y vemos pues realmente que no todo el mundo es un cliente potencial, empezando por ahí. Segundo, decimos, bueno voy a aprovechar las redes sociales, ahí pongo mi producto, mi servicio y pues ahí la gente que me contacte, a la gente que le interesa. Empezamos a hacer eso y escuchamos grillitos en la noche haciendo cri cri, cri cri, ¿Por qué? Porque casi nadie nos contacta, contacta y cuando llegan a contactarnos sucede lo que no nos gusta, empiezan a regatear. Que ojo, no está mal que la gente regatee, al contrario, uh, nos da mucha información sobre lo que estamos haciendo. Pero bueno, eso es punto y aparte. El chiste es que empiezan a regatear y pensamos que si no bajamos nuestros precios... Vamos a perder al cliente y de esa manera se empieza a convertir en un cliente forzado, en un cliente que como decía mi mamá pues no va a funcionar porque a fuerza ni los zapatos y sí, sí los hay. Y este escenario es solamente por un lado, por otro lado está el escenario en el que tú estás publicando tus productos, tus servicios, y de repente la gente no solamente deja de interactuar contigo en la vida, sino también en redes sociales. ¿Por qué? Porque dicen es que siempre está publicando lo mismo, siempre está hablando de lo mismo, siempre está hablando de su producto o servicio. Que ojo, no está mal. El chiste es que a lo mejor no estamos sabiendo cómo hacerlo. Entonces, aquí es donde te digo, si estás considerando la opción de Invertir en ese curso que te dice las tres frases matonas para lograr venderle a todo el mundo, o si estás pensando en esa estrategia última que te dice cómo hacer un webinar que te va a ayudar a, con las palabras mágicas para lograr venderle a todo el mundo. Antes de eso, yo te diría, escucha este episodio. ¿Por qué? No porque ese webinar o ese curso o lo que tú quieres está mal, sino porque te va a ayudar a entender las bases para poder sacarle más provecho a ese conocimiento. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y aunque estamos a principios de agosto, tengo una confesión que hacer, ya quiero que sea Navidad. De hecho en una ocasión estaba tan ansiosa que fuera navidad Que no quité el pinito navideño en todo el año Simplemente lo guardé en otro cuarto Y lo limpiaba cada cierto tiempo Pero no lo quise quitar Y el día de hoy quiero que platiquemos Sobre algunos tips que me gustaría darte Para que puedas estar ofreciendo tus productos Sin cansar a tu audiencia Pero para eso primero tenemos que entender Algo muy muy importante Que va a ser precisamente el tip número uno El tip número uno es Define a quién le estás hablando porque Tu audiencia está construida sobre gente que puede convertirse en tu prospecto de cliente ideal. Aquí es a lo que me refería en un inicio. No todo mundo es tu prospecto de cliente y eso está bien. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Es la realidad. Somos muy, muy diferentes y por eso pues deseamos resultados muy, muy diferentes en muchos aspectos. Ahora, no quiere decir que todos deseemos un resultado distinto, pero... Los resultados que tú ofreces a través de tu producto o servicio van para cierto número de personas solamente. Y no está mal, esto está bien, es parte de la ventaja que ofrece tu producto o servicio. Entonces es necesario definir a quién le estoy hablando. Es decir, quién puede convertirse en parte de esa audiencia a la cual me voy a dirigir. Y aquí el detalle es que en muchas ocasiones nos vamos solamente a la descripción social y demográfica, que si bien son datos muy importantes, no lo voy a negar, realmente se quedan cortos en poder definir a nuestro prospecto de cliente ideal. Como ya lo he platicado en otros episodios, a la hora de querer hablarle a nuestro prospecto de cliente ideal, también nos estamos dirigiendo a miedos, anhelos, metas, falsas creencias, que de cierta manera se convierten en parte de ese mensaje que nosotros tenemos que dar para lograr empatizar con la persona correcta. Muchas veces tenemos esta idea errónea de que hablarle específicamente a cierta persona hace que esté prohibido hablarle a alguien más, es decir, escuchamos que nos dicen, no, es que tienes que hablarle a tu prospecto de cliente ideal, tienes que hablarle a tu prospecto de cliente ideal y lo que en realidad estamos escuchando es tienes prohibido hablarle a otras personas pero la realidad es que no va por ahí más bien, cuando tú te estás enfocando en tu prospecto de cliente ideal estás logrando transmitir un mensaje que empatice con la realidad de esa persona y eso es algo bueno porque resuena en metas, anhelos, miedos falsas creencias, que es lo que nosotros deseamos, ¿por qué? porque estamos entrando en la conversación que la persona tiene en su cabeza, como ya lo he mencionado en otras ocasiones. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo a quién nos estamos dirigiendo, estamos construyendo un mensaje que sea todavía más certero. Por ejemplo, si soy alguien que vende vestidos de novia, pues sí, muy probablemente vas a decir... Todas las novias son, ese, son cliente ideal para mí, pero la realidad es muy diferente. ¿Por qué? Primero tienes que fijarte en los rangos de los precios de los vestidos que tú estás ofreciendo. Obviamente, si estás ofreciendo vestidos en rangos de precio entre 1.500 y, no sé, 5.000 dólares, pues hay novias que no van a poder pagar ese rango de precios. En cambio, si tú estás ofreciendo vestidos en rangos de precio entre 500 y 1.000 dólares, pues a lo mejor el mensaje que estás dando no va precisamente a las novias del primer rubro. Digo, aquí estoy arrojando datos como muy ambiguos, obviamente no he, estado, no he estudiado últimamente el ramo de las novias, pero a lo que me refiero es, aparte que el precio en sí mismo es un mensaje, también el cómo empatizas, con tu público es otro mensaje, aquí les voy a contar una pequeña historia que la verdad a mí cuando la cuento me da mucho coraje porque fue algo que yo viví y que se me hizo una falta de respeto, pero a lo mejor a la persona le estaba funcionando, que no digo que sea correcto, simplemente pues cada quien su negocio. Cuando yo me iba a casar fui a una casa de novias, pues nada más porque me llamaron la atención ciertos vestidos y honestamente también fue la que me dio cita más rápido, lo cual de cierta manera, eh, ahorita ya que lo veo desde la perspectiva de proveedor, digo, es un foco rojo, porque si te dan cita rápido es probablemente que no tengan mucha gente. Lo cual en sí mismo no es malo a menos que estés promocionando pues que tienes muchos clientes. En el caso de esta casa de novias así era. Pero bueno, el punto es que me dieron cita, fuimos a la cita y obviamente yo traía mi presupuesto el cual debía incluir pues el vestido, la crinolina que aparentemente mucha gente te la vende aparte, que el velo, que la mantilla, que esto, que el otro, todo el combo de de cosas que te dan con tu vestido de novias. Entonces, llego a la casa de novias y le, pues, empieza la chava a preguntarme de que, pues, ¿qué traes en mente? Y bla, bla, bla. Yo la realidad es que no traía nada en mente. Así que, eh, pues, más o menos me empezó a mostrar vestidos, pero estaban completamente por fuera de mi presupuesto. Eran el doble o el triple de mi presupuesto. Y pues le dije a la chava de que no, sabes que estos como que no me interesan. Entonces me pregunta, ¿qué presupuesto traes? Y como sabía que en esa casa no incluían todo lo que era crinolina y todo lo demás en, en, en el vestido, pues le dije un poco menos del presupuesto que yo traía. Y les prometo que aquí le cambió la expresión a la chava, fue así como, pues cambió toda su actitud servicial. Y me dijo, con ese presupuesto no vas a encontrar vestido en ningún lado. Así tal cual. Lo cual se me hace raro porque cuando yo hice la cita te hacen una encuesta y te preguntan tu presupuesto y yo había notado el presupuesto que le dije a, la, a esta chica. Entonces empieza a decirme, no, es que tú tienes que eh, sacar más presupuesto, no, es que tienes que subirle el presupuesto al vestido. Y yo así de que, ¿qué le pasa? O sea, no voy a sacarle no sé cuántos miles de pesos aquí nada más por sus pistolas. Total, me medí unos dos o tres vestidos, pero yo ya estaba muy incómoda y muy, muy molesta, porque realmente se tornó su actitud en algo muy, muy prepotente. Así que, pues, ya terminó la cita y ya dejé ahí todo por la paz, pero todavía cuando estábamos saliendo la chava de que no, es que no vas a encontrar vestidos con ese presupuesto, es que tu presupuesto es muy bajo, es que bla, 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 bla. Aquí es donde te digo, esta gente tenía muy claro a quién se estaban dirigiendo, tenían muy claro el mercado al cual se estaban dirigiendo. Tal vez su método de venta era horrible, tal vez no sabían cómo hablarle a su cliente ideal, tal vez no sabían cómo enamorar, pero sí tenían claro a quién se estaban dirigiendo. ¿A qué voy con esto? Paso el tiempo y empiezo a ver en grupos de novias, digo ya mucho después de que me casé, empiezo a ver en grupos de novias que hay muchas chicas que se empiezan a quejar de que recibieron el mismo trato de esta persona. Pero las pocas chicas que compraron su vestido ahí hablaban maravillas del lugar. No estoy diciendo que sea el método correcto para nada, realmente no creo que humillar a la persona sea un método de venta, al menos uno ético, pero bueno. El punto es que, como te digo, tenían muy claro a quién se estaban dirigiendo, tenían muy claro a quién estaban ayudándole a obtener resultados. Entonces, eso les estaba ayudando a generar ventas, aún a pesar que tenían unos reviews horribles en muchos sitios en internet por cómo trataban a la gente que no llegaba al presupuesto. Esa es la importancia de saber a quién le estás hablando. Hoy en día queremos ser tan amigables con todo el mundo, tan políticamente correctos, tan eh, que nadie se ofenda, que realmente nos está llevando a un punto en donde no estamos empatizando con nadie. La gente trae sus propias ideas, trae sus propias creencias y nosotros tenemos que ir y empatizar con esas ideas y esas creencias siempre y cuando sean éticas, morales, buenas, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, hay que definir a quién le estás hablando. Cuando tú tienes definido esto, no es que dejes de hablarle a otras personas, simplemente es que vas a empatizar con más fuerza. Y esto es lo chistoso porque muchas veces pensamos que la segmentación social y demográfica es lo más importante, pero a veces encontramos que cuando tú te enfocas más que nada en prospecto de cliente ideal, empieza tu mensaje a resonar con gente que no está en esa segmentación social y demográfica. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahora sí estás empatizando. Ahora sí estás conectando con alguien y eso te genera una audiencia real. Una de las claves para no aburrir a tu audiencia es que sea la audiencia correcta. Muchas veces pensamos que nuestro mensaje tiene que resonar con todos y no. Es con la audiencia correcta con la cual resuena. Es la audiencia correcta a la cual no aburrimos. Por ejemplo, yo soy súper fan de... El producto de la red de mercadeo en la que estoy, me encanta ese producto, pero yo sé que si voy y empiezo a platicarle a mi hermana de ese producto, mi hermana va a ser como, Ay, ya, por favor, déjame en paz, no me hables. Es la realidad, no es la audiencia correcta. ¿Mi hermana ha usado el producto? Sí, sí lo ha usado. ¿Le ha servido? Sí, sí le ha servido. ¿Le ha gustado? Sí, sí le ha gustado, pero no es la audiencia correcta para yo ser fan número uno de ese producto espero explicarme bien entonces hay gente correcta que es fan número uno que te va a seguir que se va a convertir en esa audiencia y es con la que tenemos que empatizar esa es la importancia de definir una vez que ya definimos esto vamos al punto número dos. hay que ser claros en lo que ofrecemos porque muchas veces cuando vamos comenzando pensamos que tenemos que ser todo para todos y ofrecer de todo. Hace poquito justamente estaba leyendo en un grupo de Facebook eh, una persona que decía, oigan, es que acabo de poner una estética no están llegando los clientes, entonces empecé a ofrecer más productos y aún así no llegan los clientes. Aquí, antes de ofrecer más productos, yo te diría, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu mensaje de venta? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Por qué? De nada sirve que ofrezcas más productos si no tienes definido a quién te estás dirigiendo y no tienes definido tus productos básicos, esos productos de entrada, esos productos que hacen que la persona se vuelva hacia ti. No tenemos que tener un catálogo de 100 productos, pero sí claridad en los productos que tengas. Incluso hay quien menciona que es mucho mejor ofrecer al público uno o dos productos antes que ofrecer todo un catálogo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos ofreciendo muchas cosas, podemos abrumar al cliente y una persona abrumada siempre va a decir que no, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces aquí te voy a dar un pequeño tip aparte como bonus para tus productos que te va a ayudar cuando te empiecen a regatear. Ten un producto mínimo viable. Esto es tu tabla de salvación para cuando te quieran regatear. Te da el número exacto de lo que necesitas para salir bien en tu hora laboral y tu prospecto no puede pagar tu paquete más grande o no lo quiere pagar, que también es válido. ¿A qué me refiero con esto? El producto mínimo viable es lo que tú ofreces como lo más básico de lo más básico que tengas, que... A final de cuentas, no te genere pérdida a ti, al contrario, que se cubra bastante bien tu hora, pero que no sea tu producto más grande. No estoy diciendo que sea lo que ofreces de buenas a primeras, no estoy diciendo que hagas tus campañas alrededor de esto, estoy diciendo ten un producto mínimo viable. ¿Por qué? Imagina que vendes un producto o servicio que requiere una inversión muy, muy fuerte, que está bien. Entonces, pues obviamente te está costando todavía mucho más eh, convertir al cliente, es decir, convencerlo. Te está costando más enamorarlo, lo cual es normal. Cuando tú tienes un producto mínimo viable, puedes eh, jugar con tus tiempos, con tus números, ofrecer ese producto mínimo viable. No sé, por ejemplo, supongamos ofrecerlo en, un solo, en una sola fecha de manera masiva que no te suponga a ti pues, pérdidas ni nada. Y eso hace que la gente te empiece a conocer, empiece a conocer lo que tú ofreces, empiece a conocer qué es lo que pues les vas a dar. De esa manera, número uno, ya te pagan por ese producto mínimo viable. Cuando una persona ya te compró una vez y lograste obtener los resultados para esa persona, o más bien ayudarle a obtener resultados, es muy probable que te compre una segunda vez. Es más fácil la segunda compra que la primera. Entonces, si te compran tu producto mínimo viable, es más fácil que te compren el siguiente producto. Es más fácil que se queden contigo para lo siguiente que tú tienes para ofrecer. Recuerda, el producto mínimo viable no te supone pérdidas. Te supone cu cubrir bien de manera básica tu hora laboral, lo que tengas que cubrir, pero no es tu producto más elaborado. Hay gente cuya estrategia está basada en ofrecer el producto mínimo viable en un lanzamiento y de ahí pasarlos al siguiente producto y hay gente cuya estrategia está basada en ofrecer su producto más caro y ya cuando le empiezan a regatear, ofrecer el mínimo viable. Ya si no le compran el mínimo viable, pues saben que no es su prospecto de cliente ideal. ¿Por qué? Porque saben que ya no pueden bajar más su precio. ¿Por qué? Si lo bajan más, le pierden. Entonces, el tener un producto mínimo, mínimo viable te da claridad sobre tu costo, sobre tu precio, sobre lo que necesitas hacer para generar tu ingreso. Te da claridad sobre lo que puedes ofrecer. Y también ayuda como que a ese primer, eh, esa primera probadita para un prospecto de cliente. Tú decides cómo lo ofreces, tú decides cuándo lo ofreces. Pero no se te olvide tener tu producto mínimo viable. Entonces ya tienes tu producto mínimo viable. Ya sabes qué dos o tres productos vas a ofrecer así como en todo momento, vaya que todas tus campañas van a estar enfocadas en eso ahora nos vamos al punto número 3 sé clara en tus procesos esto es súper súper importante ¿por qué? porque cuando nosotros queremos vender algo estamos muchas veces esperando que el cliente llegue y pregunte y adivine qué sigue y adivine qué le toca hacer etcétera, etcétera, etcétera el cliente no sabe, el prospecto no lo sabe y está bien porque no son adivinos cuando nosotros explicamos de manera clara cómo es el proceso de compra, hay todavía más probabilidad de venta. Y no es solamente una vez. Por ejemplo, he visto eh, gente, proveedores de servicio, que empiezan a quejarse de que es que le mandé todo, toda la información al cliente para que me comprara y todavía me está haciendo preguntas eh, vaya, sobre ese proceso. Y se enojan, pero la realidad es que el cliente pues en primer lugar muy poquitas veces lee en segundo lugar si no tienes un mensaje de venta que atrape todavía menos van a leer y en tercer lugar pensamos que dar la información una sola vez en la vida ya es más que suficiente para que el cliente lo tenga claro y la realidad es que no es así hace poquito mi hermana y yo empezamos un emprendimiento y obviamente me puse a investigar eh, pues, competencias, opciones y demás cosas que siempre se tienen que investigar y una de las cosas que más me agradó es que había muchas personas o vaya muchas competencias que no eran precisamente de aquí que una de las cosas que tenían y que hacía que te detuvieras y lo consideraras más es que en sus redes sociales ponían todo el instructivo de cómo era el proceso para comprar y te iban diciendo primer paso esto, segundo paso esto, tercer paso esto, cuarto paso esto. ¿Qué genera esto? que si yo leo eso, yo tengo todavía más confianza de ir con esa persona para adquirir el producto o servicio que ir con la persona de más renombre. ¿Por qué me sucedió? Dentro de la investigación que hice, iba a contratar los servicios de este servicio, bueno, de este, esto que estábamos ofreciendo, y justamente me fui con uno de los más cotizados en la ciudad en donde estoy. Nada más me mandó una hoja de precios, de ahí en fuera ya no supe exactamente cómo se armaba lo que yo quería no supe vaya era tanta la personalización que de cierta manera como que te perdías entre tantas cosas y honestamente me dio flojera estar seleccionando uno por uno por uno porque eran páginas y páginas y páginas y páginas de todo lo que podías escoger. ¿Habrá gente a la que le guste? La verdad es que yo no tenía tiempo para estar haciendo todo eso. En cambio, dentro de otras cuentas que estuve investigando, que <ríe> no estaban aquí en mi ciudad, pero que estuve investigando y que me gustaron mucho, es que traían esa claridad paso uno, esto, paso 2 esto, personalízalo de esta manera, paso 3 puedes agregar eso, etcétera, etcétera, etcétera. Total, no eran páginas y páginas y páginas, sino como unas tres hojas de presentación y tú ya sabías exactamente qué es lo que ibas a obtener y cómo era el proceso para obtener eso. Entonces seamos claros en el proceso que vamos a darle a nuestro prospecto de cliente ideal para que adquiera nuestro producto o servicio y esto aumenta todavía más la probabilidad de tu venta, aumenta todavía más la confianza y la profesionalidad con la que tú te presentas a tu prospecto de cliente ideal, ¿por qué?, porque el cliente dice, ok, esto es claro, esto lo entiendo, no necesito estarlo analizando mucho tiempo, puedo irme por esto. Y créeme, eso es una ventaja para ti. Entonces, tip número tres, sé claro en tus procesos. De aquí nos vamos al tip número 4, ya tenemos nuestro prospecto de cliente ideal, ya tenemos nuestro pro producto, ahora de qué manera voy a comunicar toda esa claridad, todo eso que he estado trabajando en papel, porque una de las cosas que siempre les recomiendo es trabajarlo primero en papel y luego lo llevas al mundo de las ventas. No quieras simplemente decir, ah sí, ya investigué y ahorita a ver qué sale. No, un proceso de venta bien hecho es 90% investigación, 10% creación. Entonces, ya trabajamos todo esto en papel, ahora sí, crea una conversación. Decía Claude Hopkins, un autor eh, publicista muy, muy bueno de, creo que era los años 30, no estoy segura. ¿Cómo le harías para vender a una sola persona? ¿Cómo le harías para ofrecer tu producto o servicio a una sola persona y que te compre? Es muy importante... Que tengas claridad en esto porque no vale la pena que intentes venderle a miles si aún no defines cómo le venderás a una sola persona. Esto la verdad es que hace mucho peso y más porque si te estoy hablando de este, de este señor que estaba en los años 30 aproximadamente, creo que era la época entre guerras, y dices, oye, pues ahí no había internet. No, todo era a través de vender anuncios en revistas y que la gente se pusiera en contacto por medio de cupones, mandando los cupones por correo, yendo al banco a hacer los trámites, etcétera, etcétera. Es decir, el esfuerzo que ponían en realizar la compra era todavía mucho más del que se pone hoy en día. Hoy en día simplemente le picas unos botoncitos y ya puedes lograr tus compras. En esa época no, en esa época era sacar el cupón, llenar los datos, enviar el cupón, ir al banco, hacer el pago y bla, 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 mil de cosas. Entonces, si estas personas lograban vender a todo el país, bueno, era Estados Unidos, pero lograban vender a la gente en todo el país a través de estos métodos en donde la persona tenía que hacer tanto esfuerzo, que más no pudiéramos vender nosotros hoy en día y cómo lo hacían a través de mensajes de venta muy muy claros que entraban en la conversación que la persona tenía en su cabeza ¿por qué? porque tenían definido a su prospecto de cliente ideal tenían claridad en el producto que iban a ofrecer tenían claridad en los adicionales de ese producto y tenían claridad en el proceso de compra tal era la claridad que tenían que te era necesario redactarla para que el espectador, para que el prospecto la entendiera y quisiera hacerla. Acordémonos, lograr vender es lo, ayudarle a la persona a tomar una decisión de adquirir nuestro producto o servicio para obtener un resultado. Entonces, lograr que quiera hacer ese proceso ya es en sí mismo todo un reto. Es lo que tenemos que investigar cómo ir haciéndolo, cómo lograr ese quiero esto quiero que me des esto, quiero obtener esto que tú ofreces. Entonces aquí es donde entramos y creamos una conversación que va de la mano con la, con la conversación que nuestro prospecto de cliente ideal tiene en su cabeza. Estamos entrando en esa conversación que ya tiene. Por eso es importante definir a quién le estamos hablando. Por ejemplo, regresamos al mundo de, de las novias. Si le estás vendiendo eh, vestidos de novia de cierto precio a las novias, entonces, ¿qué conversación tienen en su cabeza? Probablemente, si estamos hablando de los vestidos en un rango de 500 dólares o menos, pues muy probablemente la conversación en la cabeza de la, de la novia sea o no quiere invertir tanto en el vestido, o no tiene dinero para invertir en el vestido, o no lo ve como una inversión importante. Estas tres conversaciones pueden estar sucediendo en su cabeza. En cambio, si estamos enfocadas en novias que va de 1500 para arriba, la, ¿dólares? La conversación es muy diferente, de hecho creo que el programa de le dices que sí al vestido es un claro reflejo de eso, su conversación es tengo que verme bien, tengo que lucir, tengo que resaltar, tengo que bla 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 bla, lo que tú quieras, entonces nosotros tenemos que saber cómo entrar en esa conversación y crear una conversación, valga la redundancia, que va de la mano con eso, para que la gente no se sienta interrumpida, sino que se sienta que le estamos hablando a ellos. ¿Por qué? Porque le estamos hablando a ellos. Así de simple. Entonces, ya que creamos la conversación, ahora sí nos vamos al punto número 5. Pierde el miedo a hablar de tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque probablemente después de tanto tiempo en el que... Eh, digas, oye, pues es que ya estuve hablando mucho y, la, y nadie me hacía caso, no escuchaba que nadie resonara con mi mensaje como que ya no me gusta hablar de mi producto o servicio. Ah, ¡Stop! Aquí ya podemos hacerlo porque ya sabemos que no vamos en función de hablar del producto o servicio, sino lo que vamos a hablar va en función de resultados, de nuestro prospecto de cliente ideal, del protagonista de la historia, que ¿quién es? Nuestro prospecto de cliente ideal. A nuestro prospecto le importa nuestro prospecto, Así de simple y así de sencillo y tenemos que ir de la mano con eso. Entonces, cuando ya entendemos todo esto, ahora sí, pierde el miedo. Es el momento en que hables de tu producto o servicio. Me acuerdo cuando estaba en la red de mercadeo que ya les he platicado del maquillaje que fue hace, creo que ya más de 10 años, hoy, ahora sí me siento anciana. Pues la verdad es que a mí me daba cosa hablar del de producto que ofrecía. No me gustaba hablar del producto. No creía en el producto, no porque el producto fuera malo, simplemente yo no creía en el maquillaje en general, no independientemente de la marca y demás, yo no creía en el maquillaje, lo cual malamente hizo que yo no pudiera avanzar en esa red de mercadeo. ¿Y por qué digo malamente? Porque si yo hubiera visto a mi prospecto de cliente ideal, me habría dado cuenta que era alguien apasionado por lo que yo tenía para ofrecer, que era alguien que anhelaba lo que yo tenía para ofrecer. Pero yo no lograba verlo así. Yo simplemente veía un producto que tenía que vender. Entonces aquí yo te diría, ¿en dónde se encuentra esa gente que se puede apasionar por lo que tú tienes para ofrecer? ¿Por esos resultados que tú le puedes ayudar a alcanzar? Y ya que la encuentres, ahora sí, habla, grita sobre tu producto o servicio en función de los resultados que puede ayudar a la persona a alcanzar. Pierde el miedo a hablar de tu producto o servicio. Y un tip extra que te quiero dar es enfócate en contestar dudas que pueda tener tu prospecto de cliente ideal este es buenísimo y muy muy importante ¿por qué? también Cloud Hopkins eh, mencionaba que cuando trabajaba para eh, estas empresas grandes, decía todo lo que venía sobre dudas quejas, esto, lo otro, todo siempre pasaba por el departamento de publicidad, porque lo podíamos convertir en mensaje de venta, lo podíamos convertir en información para el público, lo podíamos convertir en algo que nos diera ahora sí la clave de cómo llegarle a ese prospecto de cliente ideal. Entonces todo lo que era quejas, todo lo que era dudas, todo lo que era malos entendidos y demás, siempre pasaba por el departamento de publicidad y eso les daba una ventaja competitiva muy, muy grande. Entonces enfócate en contestar dudas, no te enojes que, por la gente que tiene dudas, no te enojes por la gente que regatea, no te enojes por la gente que pues no se ve muy dispuesta todavía a pagar tu producto o servicio, más bien velo como una oportunidad para definir todavía más a tu prospecto de cliente ideal y por ende definir más tu mensaje de venta y vas a ver que te va a ayudar mucho a poder crear contenido para redes sociales o incluso crear contenido para tus campañas de correo electrónico que generen las conversiones que necesitas y por ende se traduzca en ventas. Entonces esto era lo que te quería platicar el día de hoy, espero que te ayude muchísimo, si conoces a alguien que le pueda ayudar a esta información no lo dudes, mándasela inmediatamente porque no sabes qué ventaja puede representar para esa persona. También si deseas saber cuándo abro el entrenamiento sobre el mensaje de venta indicado para tu prospecto de cliente ideal, no olvides suscribirte a mi lista, te dejo los datos aquí más abajo y también en la lista les comparto cosas que no comparto en ningún otro lado. Espero que te haya servido mucho esta información, ya lo había mencionado, pero otra vez lo digo te deseo que tengas una excelente semana y recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te lo crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.